0: Celebramos com gratidão tudo que o Senhor fez até aqui E temos certeza de que Deus já está falando em nossos corações Mas Ele ainda tem muito mais Chegou a hora de recebermos de coração aberto Tudo o que Ele tem para nos ensinar através da pregação de Sua Palavra Para acompanhar a mensagem e os versículos usados preparamos um esboço digital que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, ou pelo site, através do QR Code. Vamos juntos, com expectativa, vivermos esse momento especial no ano de fazer discípulos, até ganharmos todas as pessoas para Jesus.
1: que nos importamos. Por que nos importamos? É a mensagem de hoje e é muito especial já começar com esse texto de Provérbios 14:31, que diz assim: O que oprime o pobre insulta ao seu criador, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. Na pandemia, eu estou falando do meu contexto aqui, do nosso contexto de igreja, inclusive lá em casa, eu percebi que, depois que passou aquele primeiro momento de muitas incertezas, todas as pessoas da minha influência que fizeram um pouco a mais, além de se cuidar, muitas vieram, inclusive, aqui ajudar a ajudar eu percebi que as pessoas que se movimentaram em prol do outro, apesar de uma situação muito complicada, saiu mais saudável emocionalmente no fim da pandemia do que aqueles que se isolaram, e são diversos motivos, sem criticar. Foi bem claro para mim isso. Então... A própria psicologia, ela afirma que viver além de si mesmo traz um efeito muito importante na nossa vida. Ajuda a preencher este legado, essa, essa percepção de que nós estamos aqui porque nós temos uma missão para completar. E isso é muito importante. A gente hoje fala de um monte de gente, referência, que é padrão para nós da questão da solidariedade, por exemplo. Mas se você olhar muitas pessoas que são exemplo para nós, que venceram até a questão do tempo e ainda inspiram, são pessoas que não estavam com a vida completamente ajustada para ajudar, algumas pessoas destas de destaque, nem saúde tinham, e se envolveram, e essa onda do bem chegou até nós, o amor, ele precisa se expressar em ações, eu amo a nossa igreja, ontem eu estava conversando com a Vivian, nós tivemos algumas atividades lá em São Paulo. Como a nossa igreja é um ecossistema que não te deixa parado. É <risos> legal demais. É. A gente acabou de fazer um negócio gigante. maior espetáculo de Páscoa, de, de expressões artísticas, indoor, do Brasil. E o nosso país é continental. É, 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 é muita responsabilidade, muita tarefa, mas a gente sempre faz com um apelo a mais. A gente quer se envolver, a gente quer levar algo que fique para a sociedade. A gente acredita, como o pastor Calito falou no final de todos os espetáculos, que o mal não vence o bem, é o bem que vence o mal e nós somos a força do céu aqui na terra, e nós temos que andar com, sim, a vasilha e a toalha nas mãos como Jesus fez, e eu quero te ajudar nestes instantes, é um tempo bem, bem rápido aqui de mensagem, mas que o seu coração seja ainda mais ativado, de que se você olhar mais para o próximo, a sua vida vai ser melhor. Você vai agradar o coração de Deus, mas a sua vida certamente será melhor. E esse texto aqui, muito forte, do sábio Salomão. pastor Carlito, no seu livro O Grande Doador, ele escreveu o seguinte, o segredo do grande doador, que é Deus, para nós é este. Aquele que recebe na mesma porção deve repartir. O grande doador já entregou tudo. Não retenha nada. Quem já recebeu aqui a salvação em Cristo Jesus? Então você já recebeu tudo. Por isso que o salmista Davi já escreveu lá atrás: O Senhor é o meu pastor, é o meu pastor e de nada terei falta. Como João afirmou, que tudo que temos vem do Pai. Então, nosso líder, ele é bem assertivo nisso. Na verdade, é um modo de vida mesmo que ele adotou. pastor Rick Warren, ele colocou praticamente o lucro do seu livro Uma Vida com Propósitos em Ruanda. Imagina só se ele ganhou um dólar em cada livro vendido. Só nos Estados Unidos ele vendeu 50 milhões de cópias. Eu fui em Ruanda ver o que o lucro do livro Uma Vida com Propósitos, mas a ação da igreja e do poder público fez em uma nação. Ruanda, você sabe que tem uma história assim terrível do grande genocídio, um milhão de pessoas mortas em apenas alguns meses o pastor Rick Warren pôde ajudar e a história é basicamente, tem muita coisa aqui para falar mas a história é basicamente essa o presidente Paul Kagan ele foi até os Estados Unidos e encontrou na mesa de um amigo o livro Uma Vida com Propósitos ele leu o livro enquanto estava ali voltou para Ruanda e mandou um e-mail para o pastor Rick Warren olá pastor eu sou presidente de Ruanda. Eu gostaria de ser um presidente com propósitos. Você poderia me ajudar? Você tem uma ideia? O livro Uma Vida com Propósitos, em muitas escolas nos Estados Unidos, no, em Ruanda, desculpa, é um livro que faz parte do material didático. Eles praticamente controlaram a AIDS. É muito dinheiro envolvido, mas o pastor Rick Warren disse o seguinte, eu só vou ajudar Ruanda se a igreja de Ruanda me convidar, porque nenhum dinheiro pode transformar uma realidade sem o amor de Cristo. Eu vi com os meus olhos, né, eu me senti mais confortável e seguro andando na capital de Ruanda do que em Nova York. Sensacional. O presidente Paul já sentou algumas vezes no conselho máximo das nações africanas, sendo o país dele, país bem pequeno de 9 milhões de pessoas, tamanha transformação e modelo ali naquele continente tão importante. E aí por isso que ele escreve isso, pastor Rick. Quando você doa você se parece mais com Deus. Então a primeira parte da mensagem: Por que nos importamos? Porque a Bíblia nos ensina. Porque a Bíblia nos ensina. Tiago 5 de 1 a 6. Ouço agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendem vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias, vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês. E que por vocês foi retida com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos cefeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra. Desfrutando prazeres. E fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo. Sem que ele ofereça Resistência. Obviamente, eu não começo com esse texto simplesmente para criticar os ricos, porque nem toda a riqueza, ela vem para o meio legítimo. Mas o texto é um alerta, o contexto do Novo Testamento, o apóstolo Tiago, dizendo que não adianta nada acumular se não olhar o dinheiro como servo para mudar a realidade. Nas Escrituras, o pobre... É retratado como uma pessoa necessitada, desamparada ou que se encontra em situação de miséria. Salmo 37, 25, 72, 13, Lucas 16, 20, 1 Timóteo 5, 5 e por aí vai. A Bíblia do começo ao fim fala sobre este assunto. Deus se preocupa muito com isso. E após a queda, aconteceu uma disfunção em todos os níveis e também à medida que a economia foi se sofisticando, isso se agravou ainda mais. Há pontos positivos e negativos, mas Deus sempre disse para Israel, e quando Jesus esteve na terra, Ele trabalhou e viveu assim, um olhar também em relação aos desfavorecidos. Enfaticamente, a Bíblia destaca, então, a importância do cuidado do pobre. Assim como denuncia discriminação, e a desonra contra as pessoas carentes, como o texto que eu li agora. Tal se deve ao mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, Mateus 22, 39. E do imperativo de demonstrarmos o resplendor das virtudes cristãs para a glória de Deus, Mateus 5, 16, quando Jesus diz, olha, é, vocês precisam brilhar para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai Celestial. A gente aprendeu aqui nessa igreja há alguns anos que uma das formas de amar a Deus é através das pessoas. É a materialização do meu amor a Deus. É transformar realidades. É proporcionar transformação é trazer esperança. Então, com a ascensão econômica, infelizmente, também há a disparidade. Mas a Bíblia é um livro de justiça social e de igualdade nesse sentido. Considerando que o um homem foi criado à imagem de Deus, Gênesis 1:26, a injustiça e a acepção de pessoas são rejeitadas por ele. Desde o Antigo Testamento, Aliás, vemos o Senhor instruindo a nação de Israel para cuidar dos pobres e vulneráveis. E por isso a lei estabelecia uma série de disposições contra a opressão aos menos favorecidos. Por exemplo, o livro de Levítico, o livro também no Pentateuco de Deuteronômio. A gente vê coisas bem práticas em relação às pessoas que sofrem. A igreja, ela tem o um mote de ser a voz de Deus na terra. E nós temos que profetizar. A profecia envolve encorajamento, envolve ensino, a profecia envolve edificação, a profecia envolve consolo, mas a profecia bíblica também envolve denúncia. Nós temos que ter no nosso coração a insatisfação santa. Gente, eu tenho certeza absoluta, absoluta, somente os empreendedores aqui. Se você colocar na equação o reino de Deus, Deus vai entrar com você nesse negócio. Pode ter certeza disso. E o reino de Deus não é simplesmente voltado para a igreja. É o reino de Deus também através da igreja. Aqui até os confins da terra. Gente, a situação do mundo e da nossa nação ainda é caótica. Nesse aspecto social, por exemplo, eu estou tentando ir para o Haiti desde o ano passado, quando os homens de honra, na conferência dos homens de honra, levantaram uma oferta em apenas uma noite para que eu e o Max fôssemos visitar, inclusive, o pastor Mário que cuida de crianças, órfãos, que é nosso parceiro lá e outras igrejas. Não dá para chegar lá, as pessoas estão sendo sequestradas no Haiti. São coisas surreais que a gente fica dentro da nossa bolha. E a gente fica aflito por situações comuns, onde Deus sempre supre. <risos> e a gente acaba esquecendo de que a vida passa muito rápido. E nós temos que fazer mais. E nós podemos fazer mais. Então a igreja é essa palavra profética de... de de rejeitar a injustiça. Então, a dimensão política do ministério profético, nesse sentido, permanece válida ainda hoje. Não a política no sentido convencional. A voz profética dos cristãos deve consolar e edificar, mas também precisa orar. Esse texto de Mateus 25, 32 a 36. Todas as ações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras. Como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Nesse sentido, eu quero ser ovelha. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Misericórdia. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. As ovelhas. Venham benditos de meu Pai. Recebam como herança... O reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Olha só. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Muito forte muito contundente, tem que mexer com a gente um texto como esse. Segunda coisa, por que nos importamos? Necessidades nos chamam, o tempo todo. Êxodo 22, 21, 23. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem, eles... E eles clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Dois textos apenas, vemos que devemos olhar com uma assistência prática e efetiva, estrangeiro, viúvas, órfãos e pobre. Graças a Deus tem sido a agenda dessa casa. Nos Estados Unidos, por exemplo, muita gente, não, ah, porque os Estados Unidos e tal. Gente, a disparidade é no mundo todo. Por exemplo, de acordo com a Agência Federal, 37,2 milhões de pessoas nos Estados Unidos viviam em situação de pobreza em 2020. 3,3 milhões a mais que no ano anterior. Já no Brasil, nós vemos quatro dados que mostram. E nosso desafio é gigantesco. Coloquei aqui primeiro, peguei lá da, 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 do portal UAU Economia. Os 10% mais ricos no Brasil ganham quase 59% da renda nacional total. Isso é muita coisa. Os 50% mais pobres ganham 29 vezes menos do que os 10% mais ricos. A metade, outro dado mais pobre do Brasil possui menos de 1% da riqueza do país. Isso aí toda hora é falado. Surreal. Os 1% mais ricos possuem quase a metade da fortuna patrimonial brasileira. Vamos colocar uma lupa vir para a nossa cidade. Quem gosta de morar em São José? Eu sou joseense, graças a Deus. Deus sorriu para mim. É bom demais aqui, não é? Só que você tem que dar uma andadinha no geral. E eu amo a nossa cidade. Não tenho... Não tenho... É, críticas severas na gestão. Nas gestões nos últimos anos. Mas nós que somos pastores andamos em todos os lugares aqui em São José. Tem muita coisa para melhorar. Tem muita gente passando necessidade real. Mesmo. Apesar de tudo isso. Então... Olha, olha, olha essa pesquisa do IDGM, Índice dos Desafios de Gestão Municipal, atualizado em 2021. O ranking aí das melhores cidades para se viver. Primeiro, Maringá. Segundo, Jundiaí. Terceiro, São José do Rio Preto. Quarto, Piracicaba. Quinto, São José dos Campos. Com IDGM, 2021. 0.740 mas algumas imagens aí de alguns lugares da nossa cidade coloque aí por favor a gente encontra lugares deficitários você... olha só isso aqui é foto acho que tiraram ontem ou na semana passada tem mais imagem? não é só essa imagem né? você tem que pensar na infraestrutura é, a renda de uma pessoa que mora aí a questão da segurança, as crianças. Olha só, isso aqui é São José dos Campos. Né? Mas essa realidade nós vamos ter no Brasil inteiro. Por isso que nos importamos. Olha só. Você sabia que, desde o momento inicial da pandemia, em março de 2020, nós começamos a doar recursos financeiros e alimentos? Doamos alimentos em duas perspectivas. O esforço do cidade social para ajudar a sociedade. Aí nós temos aqui um pouco da demonstração do, da, da cidade social. Temos aqui o, o, o modelo né, do nosso mercado solidário. Aí a pessoa chega né, com, com um suporte e ela recebe o solidário, e ela tem a sua, a sua autonomia. Né? Isso é muito interessante para escolher o que ela quer levar. Né? Então, vou levar aqui o macarrão, vou levar aqui o detergente, vou levar aqui o feijão da Combrasil, que é o nosso parceiro. É bom demais feijão. E aí a pessoa, ela tem... A autonomia Olha só né? A, a grandeza daquilo que nós fizemos Na pandemia Esses dados não estão Completamente atualizados Mas nós doamos em dinheiro Até agora 600 mil reais Para a nossa membresia 600 mil reais Só aqui em São José 600 mil reais nós não deixamos o nosso povo nem sem internet, porque senão ficariam isolados, não é? Foi um, uma, uma, um fundo que nasceu, fundo de socorro. Você viu o pastor Carlito prestando contas na live dele semanal. Gente, pensa num homem. É, eu acho que ele foi assintomático, mas ele, ele, ele nem Covid pegou, até hoje. Tecnicamente falando, o um homem todos os dias aqui na igreja. Igreja fechada, ele aqui, fazendo a live, nos movendo, a gente entregando recursos e comida nas calçadas. Alguns dados aí da Cidade Social em 2023. 650 famílias atendidas todos os meses. 350 famílias o programa Família Saudável Integral. São 10 perspectivas de ajuda que nós damos, porque nós cremos que não é só o pão, mas são outras coisas que envolvem a cidadania e o aprimoramento desta pessoa em relação à sociedade para sair definitivamente daquele quadro de vulnerabilidade. 300 famílias atendidas no fundo emergencial de doação. Sensacional. Também temos alguns dados da Casa Sol. Tem gente que não sabe, nós temos a Casa Sol, ok? um CNPJ, e nós temos um Ministério que é para cuidar de pessoas dependentes químicas. Né? Então, em janeiro nós atendemos 16 pessoas, em fevereiro 92 pessoas, em março 168 pessoas, em abril 79 pessoas. Nós já encaminhamos esse ano, graças a Deus, esse é o ponto muito importante, cinco pessoas para a clínica de recuperação, porque não é tão simples assim o convencimento e tudo que envolve e é? eu queria fazer um apelo é, nós precisamos de roupa masculina porque o frio está chegando para ajudar porque basicamente a vulnerabilidade nesse aspecto dos dependentes químicos está com a população de rua então nós precisamos de doação e que essa seja a sua semana de desapego pode trazer aqui na igreja ou levar lá na cidade social que é ali também junto com, com a casa só, pode procurar o Cláudio pode procurar o time também da Casa Sol, o Célio, ok? O que os servos fazem? O que os servos fazem? Os servos servem como estilo de vida com a sua família, com a sua igreja e com o seu grupo. O tempo todo nós somos movidos a isso. Os servos pensam mais nos outros do que em si. Os servos pensam como administradores, não como donos. Os servos pensam no seu trabalho e não no que os outros estão fazendo. Os servos baseiam sua identidade em Cristo. Os servos não precisam cobrir as paredes com placas e prêmios para confirmar o seu valor. Servos consideram o ministério uma oportunidade e não uma obrigação. Aí, indo para o final. Por que nos importamos? Terceiro aspecto aqui, Deus nos deu as estratégias, Deus nos deu as estratégias. Se você olhar Marcos 6, 34, 44, gente, você vê as estratégias que Jesus usou para fazer ação social. A gente viu aqui no alto a multiplicação dos pães e peixes e eu tiro alguns princípios desse texto que são estratégias para fazermos o bem de forma sustentável. Por exemplo, marquei aqui, o ciclo da doação começa pelo amor. Verso 34, Jesus viu a multidão vulnerável, ovelhas que não tinham pastor, elas estavam com fome. Outra coisa, não desassocie o pão físico com o espiritual. Temos que nutrir a alma, mas também temos que levar o pão. Para ajudar no social... Nós temos que sair da zona de conforto. Os discípulos disseram assim, Jesus, despede a multidão. Não tem condições de dar comida para todo mundo. E Jesus disse, não, vocês darão de comer. dêem de comer. Então tem que sair da zona de conforto. E quando a gente sai da zona de conforto, o nosso coração cola no coração de Deus e Deus vai prover quando nós nos movemos em relação às pessoas que precisam. Reparta o que você tem. Sirva com excelência e ótima administração. Mova-se em gratidão. Antes de multiplicar, Jesus pegou aquele pouco e deu graças. E aí aconteceu a multiplicação. E conte com a multiplicação. Uma multiplicação, cinco mil homens foram alimentados. A outra, sete mil homens. Sensacional. Não se trata do quanto, sempre se tratará do coração. Temos que fazer alguma coisa. E hoje nós estamos lançando um ministério novo aqui na nossa igreja, chamado Resposta Solidária. Não é? Tem imagem aí da, da logo desse ministério? Por quê? Porque as catástrofes naturais, elas estão se multiplicando. E a gente não quer mais simplesmente fazer do jeito que nós fazemos. Nós podemos melhorar. Nós queremos envolver a igreja de forma organizada nesse ministério, então, esse ministério vai funcionar assim, nós vamos catalogar todas as pessoas que poderiam ajudar em momentos de catástrofes naturais, psicólogos, gente da ação social, da segurança em diversos níveis, gente especialista em logística, mas também evangelistas, pessoas que querem repartir o amor de Deus, nós vamos ter este ministério, esse ministério vai se reunir, eventualmente, treinamentos, conscientização. E aí, na hora que der o sinal do Batman, <risos> esses voluntários vão se apresentar. Nós vamos ter conexões deste ministério em toda a nossa rede no Brasil. Para que, então, a gente possa mover esse ministério a essa, essa ação. E nós decidimos ir para um outro nível com aquilo que nós fizemos recentemente ali no litoral norte, aqui no litoral norte, em especial em São Sebastião. Então, nós tivemos ali um tempo de muita ajuda, cidade social chegou junto com a igreja, nós doamos 12 toneladas de alimento para aquela situação, né? e, e, e isso foi muito importante, fora produtos de limpeza, e, e tudo mais né? Total de toneladas De produtos de limpeza Roupa, comida Que enviamos para lá Cerca de 50 toneladas Foi muito efetivo E os prefeitos da região Já nos veem como parceiros Então você pode se envolver Nesse ministério importante Provérbios 22, 9 O que vê com bons olhos Será abençoado porque dá o seu pão ao pobre. Provérbios 22, 9. Eu queria terminar essa mensagem dizendo por que nos importamos? Porque há benefícios de servir ao próximo. Há benefícios. 2 Coríntios 9, 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Amém? Você recebe essa palavra? Você tem que andar no modo semear. Você vira o próximo, gera os seguintes benefícios. Você desenvolve um coração como o do pai, porque ele é o grande doador. Gente, todos os dias eu agradeço a minha família biológica, espiritual, a saúde. Já pensou levantar sem o estresse de saber o que você vai ter que comer? Se vai ter o que comer? Gratidão. Gratidão. Morar numa cidade como São José? Gratidão. Estar numa igreja tão estruturada como essa? Gratidão. Como que você começou no início da sua vida? Como você está agora? Se você é um discípulo de Cristo, eu tenho certeza que você prosperou. Gratidão. E Deus vai fazer ainda muito mais. Mas... Quanto mais aumentar a sua prosperidade que o seu coração aumente também. Você vive satisfeito e agradecido quando você se envolve. Gente, missões e ação social abençoam o nosso coração. Eu volto uma pessoa melhor. Vou agora no, norte, no Nordeste agora. Uma boa notícia, a nossa igreja em Petrolina agora, oficialmente será mais uma igreja da cidade. Né? Então, é a vigésima igreja. Eu vou lá para... para agradecer a Deus por isso, mais uma igreja da cidade. Agora a gente pode falar, enfim, nós temos 20 igrejas da cidade. E nós vamos lá, e toda vez que eu vou lá, não tem como, eu tenho que andar um pouco ali no sertão, tentar levar a vívia dessa vez, né? A vívia tem que sair da bolha, tem que ir também, né? <risos> Terceiro, você experimenta um senso de significado mais amplo, quando você serve. Gente, eu estou tão agradecido a Deus aqui, eu estou percebendo que você está recebendo essa mensagem. Louvado seja o Senhor. Quarto, quando você doa como estilo de vida, seus recursos, seu potencial, seu dinheiro, sua influência, você soluciona problemas e constrói um legado. Quinto, você desenvolve o seu chamado. Sexto, você protege o seu coração contra mamão. Porque uma das formas de imunizar-se contra mamão é a doação, é repartir. Você tem saúde emocional, coopera para o seu bem-estar. Você acessa novos níveis de prosperidade, você impulsiona o reino de Deus e você inspira a sociedade. Não é a sociedade que tem que inspirar a igreja no social. É a igreja que tem que inspirar a sociedade no social. 2 Coríntios 89 Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Tanto a palavra aqui, pobreza, quanto riqueza no original, também envolve o aspecto material. Você entendeu isso aqui? Jesus se fez pobre também, nesse sentido, para ativar riqueza, prosperidade na sua vida com qual objetivo? Dele Jesus continuar assistindo as pessoas até que ele venha por meio da sua vida, por meio da igreja, por meio da sua família. Segunda Tessalonicenses 3:13. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Nunca se cansem de fazer